0: 开始吧，欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是 Stan。今天我们继续七八九零 Gap Talk 的走进社会专题，这次我们有幸请到了八零年代陌生人宇哥。宇哥的高等教育经历可谓是丰富多彩，本科就读于市场营销专业的他，却出乎意料的报考了马克思主义原理的硕士研究生项目，如今在一所九八五高校攻读宗教学博士，即将毕业。又是一个九月。很快，千千万万的学子即将走进大学校园。无论是本科、硕士，或者是博士，大家难免在学习之余思考着学业和就业之间的关联。如今的大学早已经不是和社会脱离的象牙塔，似乎很多人也默认毕业后的人才市场才是检验学习成果的大考场。关于这些话题，宇哥和主播小苏展开了深入的探讨。本期我们将为大家放送小苏采访宇哥的上期节目。欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是小苏
1: 。今天呢，我们有幸请到了宇哥。宇哥是上世纪八十年代陌生人。据我了解，宇哥的受教育经历可谓是丰富多彩。我们今天的主题是走进社会。在我看来，走进校门也是社会的一部分。无论是面临就业的本科生，还是考研考博的学术群体，想必宇哥最具有话语权。那么。让我们一起听一听宇哥那些年的故事，以及他对当今大
2: 学生活的看法吧。宇哥你好，哎，大家好，很高兴认识大家的，有幸和大家在这里交流。OK，
1: 我听过这么一句话，叫“世事洞察即市场，人情练达即营销”。据我了解啊，当年市场营销专业是属于管理类的一个热门专业，文理兼报。宇哥，当初你是文科生还是理科生呢？当初本科填报志愿时是出于什么样的考虑想学习市场营销这个专业呢？嗯，应
2: 该是属于文科生，因为我是管理学的学士。呃，我本来是英语比较好，其实一开始、啊、第一志愿写的是英语专业，但是呢，就是在这个报志愿的过程中，有一个很有趣的现象，就是因为大家报志愿，呃，要同时填报好几个志愿，同时也会写是否服从调剂。你像这个，等我上了进入大学以后，有同学告诉我，实际上如果你在志愿单上只写一个专业，当、啊、然这这是有风险的。但是呢，如果这个学校就是想抢你或者要你的话，你即使只写这一个专业，他也会把你录到这个专业里。但是因为我在填报志愿时候写了好几个，其实当时嗯、呃，我我把英语写在前两个，第三个是国际贸易，呃，第四个才是市场营销，对。但其实我就被市场营销给录取了。那
1: 之后有没有考虑过转专业的相关事情呢
2: ？嗯，转专业它实际上是对你的成绩肯定是要有一个要求的，应该是前百分之前百之还是多少呢？但是因为转专业的话，嗯、你大二去了一个新的专业，你还要去选那个专业原来的课。呃，就是可能会，假如说你跳的一个专业，它课业比较重的话，你可能或者学分或者课程量比较大。但是如果你去了一个比较轻松一点的专业，可能会，哎，就是你要去衡量你自己能不能跟上。所以我当时觉得比较麻烦，所以我也没有考虑转专业的事因为我觉得三百六十行，行行出状元，所以每一个专业肯定有它的意义和作用。嗯
1: ，一般来说，第一学历不太好的学生，他们会有考研的念头。宇哥，你是什么时候有了考研的倾向呢？嗯
2: ，我大一就有，因为。就是本科就是说不理想的，所以我当时觉得就是我肯定要上研究生。但是呢，我其实因为我本科的时候一直把精力花在参加这个英语演讲比赛上，所以我的口语包括雅思、托福的成绩都都比较好。所以一开始是准备出国留学的，但是就是等到 offer 拿到以后，因为我是家里独生子女嘛，所以父母觉得。如果我要是出去了，或者说在国外找到工作或者定居什么的，他们不方便，所以他们一下又反悔，就又不让我出去了。所以我考研当时就很匆忙，就一下就到大四上学期了。这么匆忙的情况下，我只有考这个马克思主因为我的英语、政治比较好嘛，这样考研考这个专业，就是也不用跨专业跨的太多。然后我的背功也比较好，就是一直也对经济政治这个东西比较感兴趣。再再加上这个专业课《马克思主义哲学》这个，就当时考研的时候也是有一门专业课是接近满分的，就是一进去就第一个学期我就要立志要考研，就我当时买了一本考研数学嘛，但是我看了一下这个考研数学，它其实要每一个计算题，你不像咱们高考这个呃选择题里是吧？有些比较简单的题目不是只要套一个公式，可能解一下就能出来嘛。但是呢，这个考研数学其实就是等到我高数啊学的两个星两个学期之后啊，你都不一定能做出来。他对知识点的这个考察会非常的具有综合性，或者非常复杂，就不是你单一套公式就能做出来的。所以其实他对，其实，在考研数学上，他对数学要求是非常高的。所以我就一直做做一个文科生，数学上面的天赋比较有限。嗯
1: ，考研的确蛮难的。那当时在本科即将毕业的时候，为什么没有考虑就业呢？当时的就业氛围是什么样的呢？嗯
2: ，其实当时有这么一个困境，嗯，就是如果你学校不太好，你也没法去一些太大的公司，或者说不是很正式正规的公司。嗯，这样的话，他这些公司可能给你安排的活就是比较杂，就是你在一个短期的。实习过程中啊，没有办法熟悉他的商业模式啊，或者说他的这个产品，或者了解这个产品或这个公司在行业和市场中的一个地位和作用。所以我觉得，呃，大部分的这个企业啊，可能会把本科实习生就当一个韭菜来用。嗯，大部分同学去的应该是民营企业。呃，然后呢，就是有些同学在大三的时候，对吧？因为他们不考研。呃，就是所谓这些就业，所以他们会考一些证，像例如这个会计的从业资格证，嗯、呃，或者说是证券从业资格证
1: 。嗯，明白。其实现如今也有很多学生碍于就业的竞争，不得不考研。那在当时从你身边来看，整体考研是一个什么样的氛围呢？呃
2: ，因为当时我们这个专业就是两个班，应该有七十个人左右，嗯、呃，然后考上研的应该是。应该是六七个人，嗯，然后因为有，呃，就是报名考研的可能有十五六个，但是因为当时是这样的，就是，嗯，老师会，呃，要求那个班委就是一定要考研，就是、他一定要去报名。当然，他如果复习或者说他学习不好，可能考不上，但是老师是要求他们像完成指标一样的，因为就是一般学校考研率，你像这个辅导员带学生。就是其实大四是丰收季嘛，就是当时有一个传闻，就说如果你这个学生签了工作是吧，签了三方协议，那辅导员或者学校他有一个奖励机制，所以在大四的时候，一方面辅导员会催你们就业签了个三方协协议，然后他要因为要统计就业率。嗯
1: ，据我了解，现如今你从马克思主义原理的硕士又读到了宗教学的博士，和跨专业考硕士相比。考博又是一个怎样的心路历程呢
2: ？嗯，其实考硕士还是相对比较容易的，但是考博士真的是非常难，因为在这个985院校里面，博导肯定是优先带自己的硕士的，所以就拿我们博士点来说，大部分的人其实是咱们中心的这个硕士。其实我在他们当中属于另类，因为不像本科，你就在一个学风比较浓厚的在985学校。因为我属于这种比较爱思考、比较问问题的学生。就是以前不是有一个调侃的一个图嘛，是吧？说在教室里，是吧？老师在讲台上，然后呢，老师的眼皮底下叫“带刀侍卫”，是吧？所以我就是从大一开始，我就是老师的“带刀侍卫”，属于上课回答问题、喜欢问问题的这种人。但是同学他们就会。觉得我可能乐于表现了，或者说是爱表演，所以他们给我起了绰号叫奥斯卡。<笑>嗯，其实、哦、我还是对我的母校很感激。嗯、呃，这是为什么？因为、呃，我们的这个大部分的任课老师啊，就是大大三之前。就大一大二的老师，他基本上都是东南大学的经济学的博士，这些老师，所以年轻博士的这个教学非常严谨。包括我毕业论文答辩，我也是优秀论文，因为当时我写的，就老师给我选题选的叫慈善营销，对吧？然后我就百度，我去搜这个慈善营销的概念，可是我搜不到，百度和谷歌当时都没有这个词条。然后呢，我就把我的论文相当于写成了企业慈善行为。对影响因素改进措施研究，所以在答辩的时候呢，这个这些老师也比较谨慎嘛，就说啊，你的论文就是因为写的是这个慈善行为方面，所以呢，这个就是和营销也不是特别的相关，它属于间接相关，因为但是它也是企业做慈善属于就是提高企业形象是吧？宣传做公关，它也是一种营销，但是因为我知道我论文的老师。当时可能是讲师所以我的作文真的是被他改，要求改了接近二十遍。就是我的本科论文就写了接近三万字。这个老师啊，绝对是大学生涯里一个非常重要的一个节点。非常感谢这个老师，我一直记得他。嗯
1: ，从经济到政治，最后又到了哲学，这其实也算是一种通识教育。那你怎么看待自己这一整段的学习生涯呢？哎
2: ，我现在主要是研究这个查尔斯·泰勒宗教世俗化，因为泰勒他也是当年跟着这个伊赛亚·柏林，他也是 PPE 专业毕业的，这是我的倒过来的嘛。我先先先搞经济，对吧？再搞这个，读马斯的时候，主要是我研究过一段时间的政治哲学，还有西方哲学史。对吧？就是包括政治上是、法律上是所以对文化有一个比较纵深的了解，也就经常就要思考正义问、嗯、那个时候经常失眠，就是每天晚上都熄灯要睡觉了，脑子里就总总在论证各种各样的问题，所以这种状态持续到好几年
1: 。那你觉得？通识教育适合当下的社会风气
2: 吗？嗯，我觉得通识教育它花费的时间很长，而且是一个很长期的过程。但是现在咱们社会基本上都比较，也不能说急功近利吧。可能因为用人单位啊，或学校是吧，甚至说父母对我们的期待都是，就是教育好像要求你快速能长大，快速产出指标能下蛋。我觉得去评价一个人成不成功，不要用他有多少钱，对吧？就像别人说。开一百万奔驰的人，对吧？虽然他的奔驰是一百多万，但实际上他有可能有负债。你只能看到他表面的风，或者说也不要看发了多少篇论文什么。当然，论文多可能是代表他研究认真或者有想法，但是通过我们的交流，或者说这个人有没有一个我们讲的那个他比天下还是俱欢颜，就是有没有一种。包容并济的胸怀，有没有对这种社会问题就是做出深入的思考和分析？我觉得我们需要这样的人，就是求真知、讲真话的人。说得好
1: 。那宇哥想对即将走进社会的学生们说些什么呢？就是我，我想结合这个充实教
2: 育这个 PPE 和咱们这个走进社会，呃，做就是做一个，交是性的一个、呃，一个发言吧。就是我觉得。嗯、呃，大部分的人可能出于呃工具理性的逻辑，就很多人可能把呃走进社会就简单的当成一个工具理性，是吧？像父母可能就会催你你要上好大学，啊，找、啊、好工作，是吧？然后这个好像是结婚生孩子一样，它就像像一个轨道，啊、但是父母就是他的定位会把走进社会，嗯、当成一个。人生使命，因为我们就是从哲学、宗教里面会发生。其实每个人就是国家有文化和文明的使命。其实我觉得作为一个中国人，其实我们也有一个文化使命在的。当然，因为普通人，因为不同人的生活压力是不一样。你像如果，呃，就是、说一个家庭，他的父母没有这个文化氛围，他可能觉得这个孩子，对吧？只要赚钱，是吧？以后。赚钱养家，什么有孩子，就是像一个轨道，像一个模式一样的。但是当我们，呃，有了文化氛围，我们就知道，其实像什么找工作是吗？赚钱或者说结婚生孩子，这个东西只是一个，不能说是人生的主要目标啊，只能说是一个属于一个伴随性的一个状态。每个人要找到自己的使命，就是说有这个使命的背后，其实也是一种信仰性的一个东西。你就是相当于是是一个人的格局，<是>虽然大家都在社会里，但是每个人的格局和追求是不一样的，对有的人可能追、嗯、只追求利益，普通人可能就是觉得社会是我们眼睛能看到的，对吧？对于经济、对行业啊、对收入啊，我认为我把它概括为显性社会。那么。你像咱们学 PPE 里面 PPE， 那么如果你只学经济或者说只学政治，那这个都是显性社会的一个知识体系。可是当你学了哲学，是吧？甚至是宗教，再往前推的话，你会看到一个隐形社会，对吧？就是有文明啊，啊，有历史啊，思想史啊，道德法治史，对吧？什么是正义，对吧？就是当你研究完这个问题，你会找到你自己的呃，形成现代文化认同，是吧？历史身份认同，这个认同感必须要在哲学这种历史啊，这种、个、文化里。
1: 地区研究地区
0: 、啊。以上就是走进社会专题的第四位陌生人宇哥与主播小苏对谈的上半部分。在下期节目中，你将听到两位就学历瓶颈、工作局限性、专科教育等话题展开的深入对话，敬请期待。我是 Stan。如果你喜欢我们的节目，希望你通过以下平台订阅和关注我们。第一时间获取节目信息，或者留言与我们交流，请一部微信公众号“荔枝播客”和小宇宙 APP 搜索“七八九零 gap talk”， 数字七八九零，英文字母 G A P T A L K。好嘞，下期见。